0: Nossa história começa alguns anos atrás em um país bem distante, a Grécia. Lá o casal Pódromos e Moro Constantinides se conheceram e se casaram, mas não ficaram lá. Eles se mudaram para o Egito, onde tiveram seis filhos. Em 12 de janeiro de 1939, na cidade de Cairo, nascia o quinto filho do casal, Vacilos Constantinides. Seus pais sempre se preocuparam em ensinar a palavra de Deus aos filhos, e quando criança, Vassílios frequentava a igreja evangélica grega. Em 1956, devido a uma guerra, a família precisou sair do Egito, e após a viagem de navio de 21 dias, Vassílios chegava ao Brasil em dezembro de 1957. Aqui frequentava a igreja Menonista, e um dia aos 19 anos, enquanto lia sua Bíblia, ele em prontos recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Durante a pregação do pastor Carlos Taylor, missionário entre os índios, Vassílios tomou a decisão de consagrar sua vida ao Senhor. Dali em 1961, foi para o seminário e Instituto Bíblico, onde se interessava pela aula da missionária Ruth Virgo sobre evangelização das crianças. Foi no seminário também que conheceu aquela com quem futuramente dividiria seus sonhos e ministério, a Ilona. Vassilius ensinava as crianças em sua igreja e, por isso, frequentava constantemente a APEC, Aliança Pro-Evangelização das Crianças, onde encontrava material para seu trabalho. Começou a trabalhar no escritório da APEC em 1963 e, para sua alegria, encontrou mais uma vez Ilona, que era aluna. Ele se tornou obreiro em tempo integral da APEC em 1965 e, em 1966, Vasílius e Ilona casaram-se. A partir daí, Vacílios tornou-se o diretor da APEC do Brasil, em 1972. Em 1994, Vacílios e Ilona tornaram-se diretores da região da América Latina. Após oito anos, em 2002, Vacílios achava que já era tempo de se aposentar, mas Deus ainda tinha planos para seu ministério, e eles se tornaram diretores para a evangelização de crianças no Oriente Médio. Ao todo, são 51 anos de ministério deste grande homem de Deus. E hoje temos o privilégio de tê-lo conosco e receber de Deus através da sua vida. Seja bem-vindo à nossa igreja, Reverendo Vassilis Constantinides.
1: Boa tarde. Irmãos, nós estamos numa, num congresso desde quinta-feira. E o congresso tem esse nome, salvem as nossas crianças. Salvá-las de quê? O pior problema do ser humano se resume numa palavra só. Pecado. Salvá-las do pecado, da destruição, do afastamento de Deus, da condenação. É, uma das principais doutrinas da Bíblia que precisam ser bem compreendidas é a doutrina da queda do homem. Adão e Eva pecaram e... Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Existe a necessidade de crianças, é a nossa natureza pecaminosa. Há um tempo atrás o pastor Carlos Novaes esteve aqui e pregou sobre a graça de Deus e ele falou... O problema não é o que nós fazemos, o problema é o que somos. Somos pecadores e não, é, não o problema não é o ato pecaminoso, se foi um pecadinho, se foi um pecadão, mas é o problema é o que nós somos, desde o dia em que nascemos, somos pecadores. Existe salvação para as crianças. Nós temos aqui um ministério com crianças na nossa igreja que se chama Recriança, vocês sabem. Nós trabalhamos com a evangelização das crianças de 0 a 13 anos. Desde o maternal, desde o versário. Nós queremos que as crianças se tornem sábias para a salvação. Que elas saibam coisas. Que elas se tornem salvas no momento apropriado. E crianças, na sua tenra a partir de 3 anos de idade, nós temos tido experiência de conversão de crianças aqui na nossa igreja. Eu queria orar pelo Reverendo Vacílios, Para mim, é uma alegria particular tê-lo aqui. Eu, quando eu tinha 13 anos de idade, eu me sentava para ouvi-lo falar. Ele fez diferença na minha vida quando eu ainda era uma criança. E eu estou muito feliz e grata a Deus pelas crianças da Igreja do Recreio. Que vão já conhecê-lo, já conheceram ele, já conheceram pessoalmente. Vão ouvi-lo daqui a pouco no culto das 19 horas lá na tenda. E eu espero que Deus faça grandes coisas na vida das crianças da nossa igreja. Assim como Deus tem feito na minha vida. Eu queria convidar quem está com a camiseta, quem está aí do Recriança, que venha aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu quero orar pelo reverendo, quero orar por essas pessoas que somos herdeiros da mesma visão de, de Deus. Você que trabalha no Recriança, por favor, mesmo que não esteja com a camiseta, vamos orar por nós mesmos, para que Deus nos torne dignos da nossa vocação, e vamos também aproveitar esse momento, levantando um clamor pelas crianças da nossa igreja. Porque crianças dentro da igreja também precisam ser alcançadas para Jesus. O recriança é um grande campo. Filhos de crente precisam ser alcançados com a salvação. Existe uma mentira do diabo que algumas pessoas acreditam de que criança não tem pecado. Isso é um problema. Crianças têm pecado. E precisam da salvação. Não é a criança que tem que se tornar adulta para crer em Jesus. É o adulto que tem que se tornar como uma criança para crer em Jesus. A criança pode crer em Jesus agora. A criança pode crer. Ela está na capacidade da criança. A capacidade de crer reside mais na criança do que no adulto. E a fé vem pelo? ouvir Ou palavra de Deus. E essas pessoas são as pessoas que pregam a palavra de Deus para as crianças. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por amanhã de, pela manhã de hoje, pela noite de ontem, por essa tarde. Obrigado, Senhor, por essa, esse, essa programação com esse tema: salve as nossas crianças. Obrigada porque aprove é o Senhor a vinda do reverendo Vassilis aqui na nossa igreja. Nós estamos com o um coração grato a Ti, que possibilitou isso, que proveu todas as coisas, que o protegeu. E nós agradecemos tanto ao Senhor por essa vida que serve como exemplo para nós. Obrigado porque as crianças vão ouvi-lo nessa noite. Deus, tu és um Deus bom, maravilhoso. O Senhor tem planos para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por todos os teus planos, que são planos bons, perfeitos, porque o Senhor é perfeito. O Senhor é um Deus santo, que merece o nosso louvor, a nossa adoração e merece o nosso serviço. Senhor, receba o nosso serviço ao Senhor no meio das crianças como uma adoração. Que seja agradável ao Senhor. Eu te peço por essas pessoas que têm se disponibilizado, que têm atendido ao chamado. São pessoas obedientes a esse chamado de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, incluindo as crianças. Senhor nosso Deus, amplia a nossa visão. Dá essa visão a mais pessoas. Que cada crente aqui possa ter oportunidade de te servir e de levar crianças para Cristo. Deus faz isso na nossa igreja, salva as crianças aqui, salva as crianças do nosso bairro, Deus salva as crianças do recreio do Rio de Janeiro, salva as crianças do nosso Brasil. E nós queremos, Senhor, fazer parte de uma nação onde o Deus seja o Senhor. O Senhor é o nosso Deus e nos ajuda a cumprir esse mandamento que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, nós... Te rogamos a Tua presença entre nós e abençoa mais uma vez o Teu Filho, reverendo vacílios em nome de Jesus. Amém, Deus.
2: Eu recebi o convite da... Keila, da professora Keila, para estar com os amados irmãos aqui. Eu aceitei esse convite com alegria, como um privilégio, e então desde ontem à noite estou servindo o Senhor, mas também estou aproveitando daquilo que Deus tem feito com os irmãos nesta igreja. Vocês já viram algo do Ministério Nosso? O que impactou a nossa vida especialmente foram os últimos sete anos e meio no Oriente Médio. Com 67 anos de idade eu pensei em aposentar. E então eu recebi o convite para ajudar no Ministério da Aliança para a Evangelização das Crianças no Oriente Médio. Quando falo Oriente Médio, são 28 países, a maioria absoluta islâmicos. Esses países eram assim, Marocos, quem conhece geografia, olhando o norte da África, então começa com o país do Marocos, então Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Também o norte do Sudão. O Sudão era só um país, Sudão, mas se dividiu em duas partes. A primeira, a, a, o norte ficou o povo islâmico, a maioria islâmica, e fala árabe. O sul fala inglês e são a maioria cristão. Houve uma divisão. Aí então vem os países do Golfo, que começa com a Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, aí vem então Emirados, Qatar, Emirados, Omã e Iêmen. Indo para propriamente Oriente Médio, é Iraque, Jordânia, Síria, Líbano. Israel e Palestina. E o sul da Ásia, começando pelo Irã, Paquistão, Índia, Nepal, Bangladesh, Ilhas Maldivas, e também o país de Sri Lanka. Sri Lanka. E o pequeno país do Butão. Então, 28 países. Desses 20, eh, 28 países, 18 falam a língua árabe. E dentro desses países, 22 são países islâmicos. Islâmicos. O que, que a gente fazia? A gente trazia para o Brasil candidatos que as igrejas lá no Oriente Médio, os pastores indicavam para nós. Então, vinham eles para o Brasil estudar conosco três meses o curso de liderança da PEC na língua árabe. E nós trouxemos 18 alunos em 2008, depois vieram 17 alunos no ano 2010 e a última turma que veio para cá, foi no ano 2012, 14 Destes, 32. 32 ainda estão servindo em vários desses países. Dos 28, hoje já temos obreiros em 22 países. Já foi aberto agora o Marocos. Falta só cinco países. Eu vou citar os nomes para vocês orar para que Deus abra as portas porque esses cinco países são complicados, difíceis, mas para Deus nada é impossível. impossível. Então é o um país assim: Tunísia, Afeganistão, as Ilhas Maldivas, Iêmen e Oman. Esses são os países que estamos trabalhando realmente para tentar ter obreiros nacionais. Nós trabalhamos com os obreiros nacionais. Por quê? Porque ninguém consegue um visto permanente a não ser que ele foi convidado por alguma firma para trabalhar lá. E então os obreiros brasileiros, inclusive, que estão em alguns desses países, eles não são legais. Eles... Vão como turistas, ficam três meses, talvez um pouco mais, e então vão para a Europa, ficam um mês, aí voltam. Acontece novamente a mesma coisa, mas na imigração eles pegam o nome e ele entra, sai, entra, sai. Que tipo de turista é esse? Então eles o okay, quê? Pegam... E nunca mais ele pode voltar. O segundo problema é o problema da língua. Especialmente nos países de fala árabe. O árabe é uma língua que não tem latim. Se escreve da direita para a esquerda e se fala pela garganta. Ahlamu Sahlan. E assim por diante. Eu estou falando porque eu nasci e vivi lá. Eu sou grego, mas eu nasci e vivi no Egito 18 anos. Então, a melhor coisa era trazer este, estes de lá para cá para estudar e então eles estão lá para servir. Outra coisa é a questão, além da língua, é a questão de você circular dentro do país. Por exemplo, no Egito, a gente não pode pegar o trem e ir para cá e para lá, não. O estrangeiro tem um dia específico para eles que o trem vai levá-los para Alexandria, que fica para o Mediterrâneo. Para proteger os turistas e para proteger realmente os... Os estrangeiros, porque pode ser sequestrado, pode ser morto, pode ser roubado e assim por diante. Então, eles sabem tudo. E o clima, e o clima os países como Egito, Kuwait, e Bahraim, Yomã, e esses países que estão no deserto, o deserto tem quase que todo mês, se levanta pelo vento e entra na cidade. E então você não enxerga nada, todo mundo fica em casa e espera então até a areia descer, que aquilo demora pelo menos uma semana, não pode ir na escola, não pode ir no trabalho, não pode fazer nada. Eles são acostumados. E eu vou contar também uma coisa. Eles custam mais barato. Vou repetir, custam mais barato. Qualquer pessoa que daqui vai para trabalhar lá, o mínimo que ele vai gastar, se é casal e tem filhos, é 4 mil dólares. Por quê? Primeiro, ele não pode morar junto com o povo islâmico. Ele tem que ir morar perto das embaixadas, que é um lugar mais para estrangeiros. E para você alugar um apartamento, uma casa, é mil dólares. Segundo, os filhos não podem ir numa escola do governo porque lá se ensina o Islã. Então tem que ir numa escola parte particular. Estão eu me entendendo? Não pode usar os ônibus dentro do país. Então tem que ter um carro. Quanto custa sustentar um na nacional lá, nesses países? É? Sabe, no Egito, um professor de inglês que leciona nas escolas, ele ganha 100 dólares por mês. 100 dólares por mês. Nós usamos... Para cada um deles, 400 dólares. Você já imaginou uma coisa dessa? E fazem o trabalho melhor do que nós. Na área de língua, sabem quando devem falar e quando não devem falar. Sabem como agir. Sabem como fugir. Sabem tudo. Então nós fizemos isso e Deus nos abençoou de maneira tremenda, tremenda. Todos que vieram para o Brasil receberam bolsa completa por igrejas brasileiras. Todos. Vieram 44. Receberam bolsa de avião vir, estadia toda aqui e voltar. E ainda são até hoje, 32 deles recebem sustento daqui do Brasil. De igrejas, de famílias, de alguns executivos cristãos. E isso tem sido realmente uma grande vitória, uma grande benção de poder ajudar no Oriente Médio. Bem, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. No livro de Êxodo. No capítulo 1, a partir do. do no, aliás, perdão, capítulo 2, e o versículo 1. Vamos acompanhar a leitura. Depois de terminar, eu gostaria que os irmãos deixassem na sua Bíblia aberta nesse texto. Diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Vocês sabem que o faraó tinha dado uma lei que cada vez que nascesse um menino tinha que fazer o quê? Matar. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, Calafetou com betume e piche e pondo nele o menino, largou no cariçal à beira do rio. Esse é o famoso rio Nilo. Sua irmã Miriam ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela ao cesto do cariçal. Enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, ouviu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de faraó. Queres que eu vá clamar, chamar uma das hebreias que sirva de ama e que cria a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e criamos até aqui. Todos nós conhecemos a história. O menino já estava com três meses, a mãe estava apavorada porque começou a chorar. Ah, ah, então começou a chorar e os vizinhanças poderiam ouvir e então chamariam a polícia e matariam a criança. Então ela arranjou um cesto, calafetou com piche e colocou então sobre as águas do rio Nilo. E a irmã então de longe foi olhando e parou no lugar exato onde a filha de faraó vinha banhar-se. A criança começou a chorar, a filha de faraó mandou trazer o sexto e possivelmente pela pouca roupa que estava ali, ela reconheceu que era filho de hebreus. Agora, esta expressão, leva este menino e criamos, é uma expressão divina para nós, para nós. Cada vez que nasce uma criança nossa, da nossa família. É como Deus disse, se leva esse menino e... Cria para mim. Cria para mim. Seja no nosso próprio lar. Seja como avós. Netas. Nascendo. Seja na vizinhança. Seja na vizinhança. Seja que na igreja, as crianças vindo e dando na classe da escola dominical. E como Deus disse, olha você professora, leva esse menino e cria para mim. Agora do outro lado, a gente pensa que também essa moça, essa filha de faraó, ela não tinha ideia o que significava levar uma criança e criar. Pegou, então disse: Ah, lá, lá, leva, 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 cria para mim. Infelizmente nós temos pais cristãos que trazem seus filhos aqui, na igreja, e levam eles na tenda aqui, e olham para as professoras, não chegam a dizer isso, mas lá no coração dizem, ó, ah, faça, porra, leva, fica com a criança lá, né? Que alívio nós vamos ficar aqui. Né? Não, leva aí. Se vira, se vira. Não é por aí, gente. Não é por aí. Deus deu o privilégio para os pais ter filhos. E deu uma grande responsabilidade. Leva esse menino, essa menina e cria para mim. Agora, quando fala isso, o que significa criar uma criança? Em primeiro lugar, é o que? Vamos falar todos juntos? O que é? Em ensinar. Ensinar. E nós passamos muito tempo, muitos meses e, e anos ensinando os nossos filhos. Mas o que nós precisamos entender, há certas prioridades. O livro de provérbios diz assim, ensina o menino no caminho em que ele deve andar. E quando ele se tornar velho, o que Não se desviará dele. Eu sou um testemunho disso. Eu vi o evangelho lá no Egito, lá no Egito, na igreja evangélica grega desde pequeno mamãe se converteu primeiro e trouxe o evangelho para casa. Eu com meus irmãos íamos, a mamãe não deixava a gente em casa. Quarta-feira era o culto de oração, mas os seis meninos, seis irmãos íamos com a mamãe. Três ficavam de um lado, três do outro para nós controlar na igreja sentados. Enquanto tinha cânticos, a gente estava acordado. Quando começava então a orar, a gente então também dormia assim, né? Para cá, para lá. Não se desviará dele no futuro. Mas ensina o menino o caminho que deve andar. Qual é o caminho? Qual é o caminho? É Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo lugar, é aplicar o ensino. Os pais vêm na, li, na livraria da PEC e compram a literatura para ensinar os seus filhos. Mas não sabem que é a literatura que eles têm na mão, precisam aplicar estas verdades. Olha, vou dar um exemplo. Se eu conto para as crianças a história de Zaqueu, eu preciso aplicar uma verdade. Zaqueu fazia o quê? Roubava. Honestidade eu tenho que ensinar. Se eu vou ensinar a história de Samuel, que disse assim, fala Senhor porque o teu servo ouve. Eu vou aplicar para eles. Vocês já... Ouviu a voz de Deus? Deus nos fala essa vez da sua palavra. Nós falamos com ele pela oração, mas ele fala conosco através da palavra. Você menino, você menina, lê a Bíblia. Não precisa ler muito. Leia meio capítulo, cinco versículos, mas leia todo dia. Se eu contar a história... Da menina na casa de Naamã. Que testemunho fabuloso. Nós não conhecemos nem o nome dessa menina. Mas ela disse assim para a sua patroa. Se o meu senhor, que era Naamã. Se o meu senhor for ao encontro do profeta, será, será curado. E aquele homem acreditou. No testemunho daquela menina. E foi. E foi curado. Então nós temos que dizer. Olha você menino. Você menina Você menino. Meu filho. Minha filha. Você está dando testemunho. É a aplicação que nós temos que dar para eles. Em terceiro lugar. É ensinar. Aplicar. Mas também o que? Evangelizar. Olha, leva esse menino e criamos. Aí está, evangelizar. Quando nós lemos aquele texto, e de pregar o evangelho a toda criatura, as crianças fazem parte dessa criatura. E disse e de pregar o evangelho. Nós temos, o evangelho é boas novas. Nós temos que instruir, temos que ensinar o plano da salvação para as nossas crianças. Para que elas tenham o privilégio de aceitar a Cristo como seu salvador pessoal. Eu fui realizar uma campanha evangelística para crianças. Foi preletor numa igreja em São Paulo. De sexta, sábado e domingo à noite. À noite. A igreja, as crianças trouxeram seus amiguinhos, seus primos. Estava cheio aqui na frente, da frente só crianças. E os pais tinham que sentar atrás e alguns homens e mulheres de pé. Nas, na sexta-feira começamos, no, no sábado eu fiz um apelo para as crianças. Eduardo. Aqui, aplicar. Apelar. Então eu apelei as crianças. Eu disse para elas assim, olha. Está vendo aquela portinha aqui atrás de mim? Eu vou abrir. É o escritório do pastor. Eu vou abrir. Vou acender a luz. E vou ficar lá dentro. Vou sentar. Se você menino. Se você menina nunca recebeu Cristo como seu salvador, nem em casa com mamãe e papai, nem na escola dominical com sua professora, nem na igreja com seu pastor, nem num acampamento, mas hoje Deus tocou seu coração, venha, eu vou orar com você. E ainda olhei e disse, olha, não venha porque o seu colega vem. Venha porque você sente no seu coração de receber Jesus. Bom, eu fui lá e o pastor da igreja, então, deu o seguimento para terminar. Enquanto eu estava lá dentro orando, aí começou, uma veio, aí, dois, sete crianças entraram. E uma das sete crianças era uma menina que chorava, chorava, aí eu coloquei a o meu braço no ombro dela e disse, como se fosse, como se chama? Ela disse, Débora. E quantos anos tem? Oito, oito anos. E por que está chorando? Aí ela disse assim, sou muito pecadora, sou muito pecadora. Que maravilha, né? Que maravilha conhecer que é pecadora. Eu tive o privilégio de levar essas crianças a aceitar Cristo como seu Salvador. Queridos pais, este privilégio de, dos seus filhos deve ser do pai e da mãe. Falando a esse, a esse, aos nossos filhos, aos nossos netos. Há duas semanas atrás, duas das nossas netas foram batizadas. E então o pastor disse assim, é, eu vou pedir que aqueles que ajudaram a receber Cristo como salvador, vão trazer vocês aqui na frente para serem batizados. Então a mais velha, 15, 14 anos está indo para 15, disse assim, foi minha mãe. E então a, a minha filha levantou e trouxe ela na frente. A segunda tem 12 anos, disse, foi meu avô vacílios Que maravilha, que privilégio, irmãos. Nós temos que apelar, os nossos filhos, as nossas crianças vêm, não só para ouvir, mas elas precisam ter a salvação. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E para ser filho, está escrito em João, capítulo 1:12, 12. Mas a todos quantos, ou oh, oh, receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Não é só apelar, olha lá, leva esse menino e criamos. Ensinar, aplicar, evangelizar, apelar, mas também o que É doutrinar. Que bênção, a escola dominical aqui tem mais ou menos 300 crianças. É uma grande responsabilidade, mas é um privilégio ir ensinando essas crianças. Todas as coisas, diz Paulo, me são lícidas, mas não nem todas convêm. Elas precisam saber o que devem e o que não devem. a ah, a doutrina, você não precisa usar nomenclaturas teológicas. Olha, agora nós vamos falar sobre a santidade. Não, mas usa isso em prática. Ensina e mostra para a criança. Eu quando sou preletor de adolescentes em São Paulo no nosso acampamento. Então tem meninas e meninas, 12, 13, 14, 15 até 16 anos de idade. Eu olho para as meninas e digo assim: "Olha, Meninas, não deixem que ninguém toque no seu corpo, na sua intimidade. E olho para os meninos e diz: olha, vocês não toquem em nenhuma menina. Respeitem elas. E a gente vai falando porque eles precisam ouvir, precisam saber os passos que vão dar para o futuro. Ensinar, aplicar, evangelizar, apelar, doutrinar, mas também o que é? Compreender. Quando eu era superintendente da escola dominical, isso muitos anos atrás, tinha um, um diácono na igreja. Mais ou menos 35, 36 anos de idade, solteirão. E ele de terno, então, sentava lá atrás, de, sentava não, ficava de pé lá atrás, atrás. E eu tinha o costume, então, dar em todo o encerramento da escola dominical, 10 minutos, histórias missionárias em capítulo para as crianças. E às vezes a criança só fazia esse movimento. Não falava nada. Só fazia assim. Ele lá de trás. Senta. Fazia maior escândalo do que a criança. Porque ele não entendia as crianças. Ele casou, teve filhos, aí já entendeu. Mudou completamente. Meus irmãos, nós temos que entender as crianças. Sabe, aquelas crianças que vieram para Jesus... Certo? Lembra-se? O que, que os discípulos fizeram? Eles não entenderam as crianças. E Jesus disse o quê? Deixai vir a mim os meninos, as crianças, deixa elas vir. Anos atrás, a Igreja Católica Apostólica Romana imprimiu é, um banner bem bonito, grande, em cores, que mostrava... Jesus abençoando as crianças. Mas ele tinha um problema, esse banheiro. Todas as crianças iam para Jesus assim. Isso é anormal da criança. O normal da criança é, deixa eu ir primeiro, deixa eu ir primeiro. Esse é o normal. E nós temos que entender as, as crianças. E não é só entender, porque você talvez agora diz: Olha, pastor Vasílius, eu não entendia os meus filhos, mas agora, olha, vou fazer o seguinte: eu vou chegar em casa e você vou dizer: Olha, meus filhos, façam o que quiser, porque eu quero entender vocês. Assim falou Vasílius, mas olha lá, olha lá, demos que disse disciplinar, leva esse menino e criamo, tem que ensinar. Temos que ensinar a criança. Temos que disciplinar as crianças. Sabe o que diz o livro de Provérbios? Se quiser abrir para ler. O livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz assim. O que retém a vara, aborrece seu filho. Mas o que... O... Mas o que... o Usa cedo disciplina. Cedo disciplina. O livro de problemas tem mais do que cinco vezes sobre disciplina de filhos. Disciplina. Vocês sabem quantas vezes na Bíblia a Bíblia diz sim. E quantas vezes a Bíblia diz não? Há coisas que nós dizemos sim e coisas que nós dizemos não para os nossos filhos. Mas sabe quantas? Eu vou, vou dizer para vocês. Ah. Na Bíblia Deus diz sim 74 vezes. Vou repetir. Você pode fazer sim. O profeta chegou e disse: Eu sei, eu posso. Sim. 74 vezes sim. Sabe quantas vezes Deus disse não? 6.847 vezes. Eu vou repetir. 6.847 vezes Deus disse o quê? Não. 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 Queridos pais, aprendamos. Se Deus, que é meu Pai Celestial, usa mais não do que o se, si, eu posso aplicar isso para quem? Para os meus filhos. Posso aplicar para os meus filhos. Isso é disciplina. Mas também leva esse menino e cria, amor. É ajudar a criança a produzir. Sabe, no Oriente Médio, o adulto cristão jamais poderá falar da sua fé para qualquer pessoa islâmica. Será preso. Quando eu estive no Irã, eu fui em Teherã na capital, três vezes. Na primeira vez que eu fui, então, duas meninas, 18 e 17 anos, no emprego tentaram evangelizar a colega. E ela denunciou na polícia religiosa e as duas estão em presas, foram para a cadeia. E a comida que elas comem, os pais têm que pagar. Porque só tentaram evangelizar. Então, o adulto não pode de jeito nenhum. Ele só pode falar se alguém perguntar. Aí sim, você pode falar. Então, o que acontece? É muito fácil trabalhar com as crianças. Por quê? Por exemplo, as crianças chegam à época de férias, e as cristãs vão para o acampamento. A PEC tem um acampamento em Alexandria, perto do Mediterrâneo, na praia. E então, vão 160 crianças lá. Mas, espera aí, é, como é que vão 130 crianças? Como? Vera, a minoria são de família cristã. Então, o colega na escola diz, onde vai passar nas férias? Ah, eu vou no acampamento lá na praia. O que, que é isso? Aí a criança responde, era assim, eu posso ir? olha, você pode ir só se os seus pais o quê? Assinar o quê? Permissão. Então, irmãos, mais do que a metade são islâmicos. Eu recebi uma carta do Kuwait. Tiveram uma escola bíblica de férias com 500 crianças. 500 crianças, um pingo deles são crentes, o resto é tudo islâmico, é porque os pais não querem que fiquem em casa, dão permissão. E muitas dessas crianças estão levando seus pais a Cristo. Nós temos que ajudar as nossas crianças a produzir, a dar seu testemunho, a convidar colegas. Você já imaginou Samuel na Bíblia? Exceto Jesus, ele teve três responsabilidades. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Quando começou? Quando ele disse, fala Senhor porque o teu servo, ouve, produziu. A menina na casa de Naamão deu seu testemunho. Nós temos que ajudar os nossos filhos, as nossas crianças a produzir. E não só isso. Temos que orar. Você sabe, a primeira oração na Bíblia não foi para um adulto. Olha, abre a Bíblia em Gênesis. Abre a Bíblia Gênesis. É uma palavra grega que fala princípio. Olha o capítulo 3, aliás, perdão, capítulo 4. Versículo 26, é a primeira oração. a sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. Presta atenção agora. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A primeira oração não foi para adulto, foi para quem? Para uma criança que nasceu. Nós temos que orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, netas. Orar pelos nossos alunos da escola dominical. Não chamar eles assim, ó, não. O bom pastor conhece as suas ovelhas e chama elas. Pss, pss, não, pelo nome. Pelo nome. Orar. E também temos o quê? Leva esse menino e cria Esperar. Esperar. Vocês acham que foi fácil para nossa minha professora na escola dominical ver seis meninos subindo a escadaria da igreja? Ela olhava lá de cima, punha a mão na cabeça. Estão chegando. Estão chegando. Ela tinha que esperar. Esperar. Tinha que esperar. Nós temos que esperar. Não sei quanto tempo. Eu tenho meninos que receberam Cristo com seis anos de idade. Hoje são pastores. Esposas de pastores. Presidente da Diretoria Nacional da PEC do Brasil. Mas nós temos que esperar. Esperar. Leva esse menino e criamo, ensinar, aplicar, evangelizar, apelar, doutrinar, compreender, disciplinar, ajudar, a produzir, orar, esperar. E então, mais uma, qual é? Gastar. Nós gastamos dinheiro para levar para o McDonald's, nós gastamos dinheiro para ele ir de férias, nós gastamos dinheiro para uma porção de coisas. E quando essas coisas vão perecer? O que é que nós gastamos na área espiritual para os nossos filhos? Sabe, os, filhos, os pais chegam na, na livraria da PEC e perguntam assim. Quanto custa esse livrinho? Nós estamos agora fazendo biografias de missionários para as crianças ler. Custa R$ reais. 22 reais, 22 reais. Mas quantos 22 gasta para ir no McDonald's? É? E na vida espiritual para a alma que é eterna, para o espírito nós não queremos gastar. Olha uma coisa interessante. A princesa que era uma mulher pagão Sabia que para poder criar, tem que gastar. Diz assim, leva esse menino e cria-me. E eu, pagar te hein, o quê? O teu salário. Eu fico triste ver pais que nem Bíblia compram para os seus filhos. Esperam que a igreja dê a Bíblia. Ah, quando você batizar, a igreja dá a Bíblia. Aprendamos a gastar, investir nos nossos filhos, a vida espiritual deles. E terminando, diz assim, a mulher tomou o menino e o, o criou. Que mulher era essa? A mãe. A mulher tomou o menino e o criou. Irmãos, a Bíblia não diz quanto tempo Moisés ficou com seus pais. Não, não diz. Mas eu imagino o máximo cinco anos, o máximo. E então a mãe teve que trazer e deixar sobre os cuidados da princesa, filha de Faraó. E então Moisés cresceu no palácio de Faraó, no meio da idolatria, mas quando chegou a ter 40 anos de idade, lemos em Hebreus capítulo 12, pela fé, Moisés, capítulo 11, pela fé, Moisés prefere abandonar o palácio e voltar para o seu povo. Pela fé. Eu pergunto vocês, quando ele ouviu sobre a fé? No palácio, no meio da idolatria? Não. Onde ouviu? A fé vem diz pelo ouvir. E ouvir o que? As coisas de Deus. Então quando ele ouviu? Quando a mulher tomou o menino e o criou. E ele foi se tornar o grande líder da nação de Israel. Aquela mulher que a mãe ela recebeu já aquele garadão. Leva esse menino e cria amor. Não só o dinheiro que a princesa ia oferecer, mas especialmente aquilo que o menino veio a ser depois de 40 anos, 80 anos. Queridos pais, que Deus nos ajude a criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós que somos avós da mesma maneira, professores da mesma maneira, que Deus nos ajude a tomar o menino ou a menina e a criar para o Senhor amém
3: quero agradecer a Deus vamos ficar de pé gente para terminar nosso culto mas nós temos que agradecer a Deus pelo recado você entendeu o recado, Pai? Toma o teu filho e cria, nos caminhos do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus a vida deste servo de Deus, e pedir que o Senhor possa incomodar o coração de cada pai e cada mãe, e assumir essa responsabilidade diante do Senhor. O Senhor nos deu para cuidar, para ver essas crianças confessando Jesus como Salvador e Senhor. Bondoso Deus e Pai, obrigado por esta tarde, por este culto, pela palavra do Senhor tão clara aos nossos corações. Abençoa-nos como família, como pais, que possamos entender a responsabilidade que temos diante do Senhor, que possamos receber essas crianças que o Senhor nos dá como herança e criá-las nos teus caminhos para que ao crescer e jamais se desviem do Senhor, usa cada pai, cada mãe, para que seus filhos possam ver neles, o exemplo de Jesus, recebe a nossa oração pai, recebe a nossa gratidão, e leva-nos debaixo da tua paz, nós oramos no nome de Jesus, amém Senhor. Que Deus te abençoe meu querido irmão você possa ir debaixo da graça, da proteção do Senhor, nunca se esquecendo, o desafio é meu, é seu como pai, como mãe, de criar os nossos filhos…